0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HRW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University. Kurz Hu, ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Januar 2019 Ellen Pflaum und Andrea Schlotfeld hier bei mir im Podcast. Ich grüße euch. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie im Podcast üblich und inzwischen auch, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast gewohnt, würde ich euch an der Stelle bitten, euch auch selbst kurz vorzustellen, und würde dir, liebe Ellen, dabei einmal den Vortritt lassen. Bitte schön.
2: dankeschön Ich bin Ellen Flaum und seit äh, dreieinhalb Jahren bei der Hu dabei ähm, und bin hier zuständig für didaktische Beratung und seit gut zwei Jahren auch für die Aufgaben, die so in der Projektleitung anfa anfallen und ja, so die strategische Entwicklung, das äh, Programm der digitalen Qualifizierung und so weiter beinhalten. Ähm, was ich vorher gemacht habe, mhm. interessiert dich bestimmt auch. Ja. <lacht> ähm, ich habe im ersten Leben Tourismus studiert, habe das dann aber gelassen und äh, beschlossen, dass Reisen und Tourismus doch eher was fürs Privatvergnügen ist und bin damals direkt an der Hochschule geblieben und bin dann über die nächsten mittlerweile, glaube ich, fast zehn, zwölf Jahre, immer in verschiedenen Bildungskontexten unterwegs gewesen und dann perspektivisch auch immer mehr mit dem Thema E-Learning in Berührung gekommen, habe an verschiedenen Hochschulen in dem Bereich gearbeitet, habe zusammen mit Kollegen in einem Schachportal entwickelt, wie man also Schach über E-Learning mhm. beibringen kann ähm, und war dann auch Personalentwicklerin bei einem großen Pflegekonzern. Und dann habe ich aber gedacht, irgendwie, jetzt muss du noch mal irgendwas Sinnvolles machen. Ähm, Bildung mhm. für alle öffnen und äh, bin dann zurück an die HAW Hamburg gekommen, um für die HU die Projekte bei der didaktischen Beratung zu begleiten.
0: Okay, sehr gut. Dankeschön. Andrea?
1: Ja, ich bin ähm, Volljuristin hier, also ich bin äh, für Rechtsberatung zuständig und äh, unterstütze die Leute in den HU-Projekten, wenn sie rechtliche Fragen haben. Das mache ich einerseits, indem ich Workshops gebe oder Schulungen und, äh, oder Informationsmaterialien erstelle. Oder eben äh, vor allen Dingen auch für Einzelfragen zur Verfügung stehe. Entweder, dass die Leute mir eine Mail schicken oder wir uns auch treffen und äh, dann das Ganze besprechen.
0: Mhm. Seit wann bist du jetzt dabei? Ich glaube auch schon ein Weilchen.
1: Ne? Ähm, seit einem Jahr und drei Monaten. Mhm. Und ähm, davor war ich bei der ZBW, mhm. Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, hier in Hamburg auch. Und davor und immer auch nebenbei war ich noch selbstständig als Rechtsanwältin für den Bereich Urheber- und Medienrecht. Und davor noch war ich ähm, in einem Verlag, Buchverlag, mhm. und davor im Referendariat und Studium und so weiter, mhm. Rechtswissenschaft. Ach, ist klar. Und zwischendurch habe ich noch E-Book-Camps äh, e äh, also mitveranstaltet und mitorganisiert. Und das hat mich auch so ein bisschen in diesem Bereich elektronisches Publizieren im weitesten Sinne geführt. Also da auch äh, habe ich an Lust bekommen, da mehr zu machen. Auch.
0: Mhm. Ein E-Book-Camp ist ein Camp, bei dem Menschen ein E-Book erstellen? Oder?
1: Nee, bei dem sie sich austauschen zu Fragen rund um das Herstellen mhm. und Vertreiben und ja Anbieten von E-Books. Und zu der Zeit waren halt äh, unheimlich viele Fragen, weil das noch nicht so etabliert war. Das hat sich natürlich inzwischen absolut geändert. Aber wir waren da, glaube ich, zur richtigen Zeit da und haben das fünfmal gemacht und schweren Herzens eine Pause eingelegt, die bis heute andauert. Aber jetzt wollen wir das auch nicht mehr machen.
0: Okay. Dann fange ich vielleicht mal ganz groß an und wir arbeiten uns so langsam dann vielleicht in die Details, in die einzelnen Projekte und so weiter. Ellen, du hast es gerade schon ähm, angesprochen, als du sagtest, und dann habe ich mich entschlossen, mal was Sinnvolles zu tun, wobei ich mir sicher bin, dass du vorher auch durchaus sinnvolle Dinge getan hast. Aber was... Was macht denn die Hu? Was macht die HAW in der Hu? Und was machst du in der HAW in der Hu? Wäre, glaube ich, meine Frage. Sozusagen, um so ein bisschen zu beschreiben, worum geht es hier überhaupt? Was ist der Kontext, die Situation, in der ihr euch bewegt? Ähm, was ist vielleicht auch der, der Auftrag? Mhm. Je nachdem, wie, man's, wie man sich dem nähern möchte.
2: Ich glaube, man kann die drei Fragen gar nicht so gut voneinander trennen, deswegen versuche ich mal, sie zusammen mhm. irgendwie zu bearbeiten. Ähm, und zwar ist es so, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben mit der HU, die Bildung, die an Hochschulen so passiert, also alles, was wir da so machen, an Lehrer, Forschung, ähm, Lehre, Forschung, Lehre, alles, alles, was hier passiert, zu öffnen. Also eben nicht mehr in diesem sogenannten Elfenbeinturm zu bleiben, sondern allen Leuten die Chance zu geben, an Bildung teilzuhaben, selber zu lernen, sich Dinge anzueignen, an die sie sonst nicht kommen würden, ohne dass man sich irgendwo einschreiben muss oder sich auf den Weg machen muss, sondern dass das alles zu Hause passieren kann. Und ich glaube, das ist so diese Grundidee von der HU, dass wir die Hochschule öffnen für alle Menschen, dass sie von dieser Bildung und von allem, was hier passiert, profitieren können. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, und da kommt mein Job dann ins, ins mhm. Spiel, ähm, das ist manchmal ganz schön schwierig, irgendwie, wenn man Professorin oder Professor ist, hat man seine Zielgruppe, also die Studierenden irgendwie immer im Blick und alles, was man macht, macht man ausgerichtet auf irgendwie so eine 90-Minuten-Veranstaltung, man weiß ganz genau, wen man vor sich hat, man weiß, wie lange die schon studiert haben, wie lange die noch vor sich haben, was die schon wissen und plötzlich kommen wir mit der HU und sagen, jetzt machen wir mal was, was für alle verfügbar sein soll. Plötzlich habe ich nicht mehr den, mhm. die Nutzerin oder den Nutzer vor Augen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange der bereit ist zu lernen und sich damit zu beschäftigen, ob ihn das überhaupt interessiert, was ihn an meinem Fachgebiet interessiert. Und da komme ich dann mit ich persönlich ins Spiel. Das ist genau das, ähm, was ich dann betreut habe, dass wir die Projekte, also Unsere Lehrenden an der HAW haben Projekte eingereicht, die sie gerne als Open Educational Resources zur Verfügung stellen würden und entwickeln würden. Und da habe ich unterstützt, genau den Fokus zu finden, der für alle interessant sein könnte oder was genau das Thema ist, was man der Bevölkerung und ähm, Menschen außerhalb der Hochschule mit auf den Weg geben möchte.
0: Also so ein Stück weit auch ein Bild mit reintragen von dem, was… In so Mittelanträgen, glaube ich, ganz häufig als interessierte Öffentlichkeit beschrieben genau. wird. Ne? Also das ist immer so, dass äh, so wenn man möglichst viele Menschen in einem, in, in zwei Worten beschreiben möchte oder meinen möchte, dann sagt man immer interessierte Öffentlichkeit.
2: Genau. Die gibt es aber nicht. <lacht> genau.
0: Die, dass die sich interessieren, muss man denen erst wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich auch irgendwie kommunikativ aufladen, damit das überhaupt erst funktioniert.
2: Ne? Manchmal das und mhm. äh, natürlich irgendwie interessiert sich meine Oma für was ganz anderes als meine 15-jährige Nichte und beide gehören aber zu dieser interessierten Öffentlichkeit, die wir irgendwie im Kopf haben und ähm, … Auch da mit den Projekten überhaupt erstmal ranzugehen, dass interessierte Öffentlichkeit nicht heißt, jeder muss alles mögen, sondern ich suche mir einen Teil aus der Öffentlichkeit, die ich ansprechen möchte oder auch mehrere Teile der Öffentlichkeit. Mhm. Und dann kann ich die auch wirklich begeistern für das, was ich als, als Angebot habe. Aber wenn ich irgendwie versuche, es allen recht zu machen, wird es schwierig.
0: Ist das… Denn, wie soll ich sagen, ich glaube, vor 20 Jahren hätte man noch ernsthaft die Frage stellen können, ob das denn die Aufgabe einer Hochschule ist. Also ich glaube, da sind wir drei uns im Raum wahrscheinlich einig, sonst, sonst essen wir nicht hier. Mhm. Ähm, aber wie viel für deine Arbeit ist dann tatsächlich auch Überzeugungsarbeit? Also musst du … Manchmal auch dich wirklich irgendwo, wirklich auch hart argumentieren gegenüber Lehrenden zum Beispiel oder auch anderen ähm, sagen wir mal, Stakeholdern innerhalb der Hochschule, um für diese Art von Öffnung zu argumentieren und wenn ja, hast du einen Trick für andere Menschen, die das vielleicht auch machen oder ist das dann wirklich so kontextuell, dass man sagt, da muss man sich eigentlich an die Situation anpassen?
2: Ich glaube, da haben wir bisher richtig viel Glück gehabt, mhm. weil wir viele Lehrende hatten, die sowieso schon lange was irgendwie im Hinterkopf hatten und das unbedingt umsetzen wollten und sie eher auf uns zugekommen sind. Ich glaube perspektivisch, wenn wir eben nicht nur die, die Ersten haben wollen, die vorausmarschieren und überall dabei sind, sondern auch irgendwie mehr in die Breite gehen wollen, mhm. ähm, dann werden wir schon noch mal das eine oder andere Mal argumentieren müssen. Gerade, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, unsere Professorinnen und Professoren sind sehr in der Lehre, also haben ja, 18 Lehrveranstaltungsstunden in der Woche und da dann auch noch was für die Öffentlichkeit, was irgendwie nicht direkt abrechenbar ist, zu produzieren. Ich glaube, das wird dann bei einigen doch nochmal ähm, Überzeugungsarbeit mhm. nötig machen. Aber bisher hatten wir wirklich das Glück, dass äh, die Leute eher auf uns zugekommen so sind, als dass wir nach ihnen suchen mussten.
0: Okay. Und da kann dann auch jeder kommen?
2: Jo. Ja. <lacht> Und wenn es zu gut. viel wird? Wenn es zu viel wird, suchen wir aus. Also ja. ähm, das gab es auch, also wir hatten schon einen Auswahlprozess, ähm, dass alle, die sich interessiert haben, ähm, im Prinzip gekommen sind mit einem Vorschlag, was sie machen wollen. Und wir haben dann zusammen geguckt, was ist davon realisierbar, was entspricht auch dem, was wir mit der HU erreichen wollen. Ähm, wir wollen eben nicht nur die Bildung öffnen, sondern wir wollen auch neue Lernszenarien ausprobieren, also dass man miteinander lernt und dass man auch nochmal so ein neues Rollenverständnis in mhm. das Verhältnis zwischen Lernenden und Lehrenden ähm, bringt, dass man vermittelt, dass äh, auch die Bevölkerung mit ihrer Praxis und Lebenserfahrung etwas zu einem wissenschaftlichen Gegenstand beitragen kann und man dann im Austausch miteinander was Neues kreiert. Das war uns relativ wichtig bei der Auswahl dann äh, von, von den Projekten. Und dann haben wir auch schon das eine oder andere abgelehnt, weil wir gesagt haben, das geht nicht in die richtige Richtung. Also wenn es wirklich so um, um reine Wissensvermittlung geht, da wird es dann schon schwierig, ein HU-Projekt draus zu machen. Und ähm, wir haben dann nur die äh, ausgewählt, die das auch so wollten, wie wir uns das vorgestellt haben mhm. für die HU.
0: Und wenn ihr dann jemanden auswählt, dann wie soll ich sagen, diejenigen werden sich ja in irgendeiner Art und Weise beworben haben. Also ich mhm. kann es, glaube ich, selber noch so mit so einem Zwei-, 3 seiter beschreiben, bestimmte, genau. wie man das so macht, wenn man sich auf Mittel bewirbt. Ähm, ab einem gewissen Punkt, zumindest habe ich das so erlebt hier bei euch, wenn man irgendwie mit euch über eure Arbeit spricht, wird das ja auch so ein bisschen in so ein, na, vielleicht ist es das so, in so eine Art Ko-Kreationsprozess auch. Also dass ihr ja nicht nur einfach sozusagen an der Seitenlinie steht und ein bisschen beratet und irgendwie aufs Spielfeld ruft, jetzt könnt ihr irgendwie mhm. ähm, da und da nochmal was anders machen, sondern dass ihr auch wirklich mit in so einen Kreationsprozess reingeht. Ähm, diejenigen, die sich bei euch bewerben, rechnen die auch damit oder erzeugt das erstmal auch so einen überraschenden Moment, weil man vielleicht dann doch nicht so viel ab und preisgeben geben möchte, ähm, wie das vielleicht dann wünschenswert wäre?
2: Das hat sich entwickelt. Also mhm. wir hatten ja jetzt schon zwei Bewerbungsphasen äh, für ja. die Projekte. Ähm, in der sogenannten Vorprojektphase waren die Lehrenden in den OER-Projekten doch ziemlich überrascht davon, dass wir versucht haben, dicht dran zu bleiben und mhm. ähm, gar nicht um zu kontrollieren, sondern um zu unterstützen, regelmäßig solche Beratungsgespräche gemacht haben. Das haben wir dann in der Folgephase direkt auf ganz offene, solide Füße gestellt und haben das von Anfang an kommuniziert, dass jedes Projekt eine Person bekommt, die der sogenannte Prozessbegleiter oder Prozessbegleiterin ist, die das Projekt von Anfang bis Ende betreut und Hauptansprechpartner für alle Fragen ist. Und diese Person koordiniert das dann auch, wenn man noch irgendjemand anders mit ins Boot holen muss, ähm, wenn eine didaktische Beratung nötig ist. Mhm. Und Steuern ist zu viel gesagt, aber begleitet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Und dadurch, dass wir zum Beispiel schon in der Antragsphase die erste Beratung gemacht haben und ähm, das direkt mitkommuniziert haben, gab es da gar nicht so große Überraschungen. Und ähm, wir hatten eben auch die Erfolgsgeschichten aus der Vorprojektphase, mhm. wo es zuerst überraschend gewesen ist, dann aber sehr gut angenommen wurde, dass wir regelmäßig dabei waren. Ähm, dadurch ist das relativ konfliktfrei abgegangen und ähm, es war ganz, also wurde von beiden Seiten sehr gut angenommen irgendwie permanent miteinander zu arbeiten und miteinander weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ich meine, so ganz, ähm, soll ich sagen, ich habe gar nicht mal einen speziellen Fall im Kopf, aber so ein bisschen Reibung ist ja wahrscheinlich manchmal auch nicht ganz unproduktiv. Ne? Aber das
2: … Ja, weil ich, also zum Beispiel bin ich äh, in fast allen Themen, also wir, wir betreuen ja als didaktische Beraterin ähm, alle Themen der Hochschule. Also mhm. wir haben eine Fakultät Life Sciences, wir haben Design, Medien, Information, Wirtschaft und Soziales und Technik und Information. Da sind ganz unterschiedliche Fachkulturen dahinter. Und ähm, es wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen, wenn ich behaupten würde, ich könnte sie alle auf Anhieb bedienen und irgendwie dem gerecht werden. Und manchmal bin ich da auch ein bisschen zu lax und sage, ach, da kann man wegnehmen, das braucht man jetzt nicht, um das Lernziel zu erreichen. Mhm. <lacht> Davon lasse ich mich dann auch mal überzeugen, dass das doch wichtig ist, wenn es eben aus fachdidaktischen Gründen auch Sinn macht, mich mal, sich mal mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Also ähm, das gehört dazu, weil ich eben auch als Didaktiker oder als Mediendidaktiker nicht alles einschätzen kann, was aus fachlicher Sicht letztendlich wichtig ist.
0: Alles ist klar. Wenn ich jetzt über, wie soll ich sagen, so was, was Ellen gerade erzählt hat, Öffnung der Hochschule nachdenke und überlege, wo gibt es da mögliche, wie soll ich sagen, Sollbruchstellen oder irgendwas in der Art und Weise, ähm, dann fallen mir wahrscheinlich andere ein als eine Volljuristin, oder?
1: Also welche dir einfallen, <lacht> da wäre ich auch dran interessiert, <lacht> aber ähm, ja, mir, ich bin natürlich hier für den rechtlichen mhm. Bereich hergekommen ähm, und da fallen mir dann eben Rechtsfragen ein und die sind vor allen Dingen aus dem Bereich Urheberrecht ja. und Datenschutzrecht, genau.
0: Das heißt, deine Rolle in der Hochschule oder in dem, in dem Projekt der Hu an der HRW ist dann tatsächlich auch den, den Lehrenden, aber eben auch der, aber jemanden wie Ellen und, und allen Menschen aus ihrem Team so ein Stück weit auch eine Rechtsberatung zu liefern. Ist das dann schon das, was sozusagen unter was, was Juristen auch schon als Rechtsberatung benennen? Also ich kenne nur so den Claim, dass hier ist jetzt keine Rechtsberatung, aber ist so, so ein ganz oft gehörter Satz, wenn ich mit, mit jemandem spreche, der eine juristische Ausbildung hat. Ähm, mhm. Da kannst du hier intern auch einen Schritt weitergehen, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Das würde ich hier schon so sehen. Also Sonst mhm. könnten die mit dem, was ich ihnen sage, ja nicht so viel anfangen. Also das, ähm, da versuche ich schon nach bestem Wissen mhm. und Gewissen da eine Antwort auf die Fragen zu finden und äh, dass sie damit weiterarbeiten können. Und ähm, ja, das soll schon einigermaßen verbindlich sein.
0: Mhm. Die Perspektive ist dann aber auch eine... Wie soll ich sagen, möglichst Schaden zu vermeiden und nicht, also wir sehen dich nicht mit jeder Menge Profs und Lehrenden vor Gericht, ähm, damit, weil was schiefgegangen ist, sondern eigentlich ist deine Rolle irgendwie ähm, auszuhelfen und zu coachen sozusagen, ja, ähm, also damit es nicht schief geht, ne?
1: Mhm. Das ist ähm, hier zum Glück ein Bereich, mit dem wir bisher so gar nichts zu tun hatten. Also das ist, ja, das sind wirklich Fragen, die im Alltag aufkommen, wo man, wo die äh, aus berechtigten Gründen nicht weiterkommen. Jeder ist natürlich äh, ausgestattet, äh, oder ist nicht jeder ist ausgestattet mit äh, juristischen Basiskenntnissen mhm. oder so, egal aus welcher Fachrichtung er kommt. Und dann treten zwangsläufig rechtliche Fragen äh, auf, wenn man, wenn es darum geht, etwas zu publizieren. Und ähm, da dann wirklich für Einzelfragen zur Verfügung zu stehen oder eben anhand der Termine, die es gibt, dann einfach Grundlagen schon mal zu liefern, um vor allen Dingen auch äh, darauf zu stoßen, was sein könnte. Mhm. Ähm, das ist wichtig und ja, das ist auch die große Herausforderung. Ne? Also nicht zu überfrachten, also nicht zu viel Input so im Sinne von, ich will jetzt, ich will doch jetzt kein Jurist oder Juristin werden, aber trotzdem so viel Sensibilisierung. Zu liefern, dass die Leute nach Möglichkeit erkennen, okay, wo muss ich hier weiter nachhaken? Das mhm. finde ich ganz wichtig und ja, ich unterrichte auch nicht an der w, aber an anderer Stelle Kommunikationsdesign-Studenten und da finde ich es auch immer total schön, wenn man denen, also wenn man sie unterrichtet oder im Vortrag hält oder wie auch immer und dann irgendwie danach Leute ankommen und sagen, äh, wie sieht es denn jetzt da und damit aus, das plane ich, muss ich denn da jetzt aufpassen oder so, dann mhm. merke ich immer, da ist was angekommen und ja, das ist eigentlich mein Wunsch oder mein Ziel, dass ich so eben die Leute dafür ähm, sensi hinreichend sensibilisiere, dass sie selber auch möglichst viele ja, Risiken, wenn man das so nennen will, erkennen können und da dann sich Unterstützung holen.
0: Hm. Das heißt, eigentlich ist ein sehr weiches oder nicht so richtig zu quantifizierendes Ziel schon fast, ähm, jemand muss das Gefühl haben, oh, hier wird es brenzlig, da müsste ich eigentlich mhm. Andrea mal fragen. Ja, genau. Und dann muss er oder sie die Mail schreiben oder eben zum Hörer greifen und dann mhm.  ist das sozusagen der Punkt, wo du sozusagen zumindest in dieser Projektberatung in Aktion trittst.
1: Ja, also, also das, ja. Ähm, so finde ich es eigentlich ideal. Ähm, man muss da wirklich einen guten Weg finden und da sind wir sicherlich auch noch in so einem Prozess. Ähm, denn am Anfang war das ja gar nicht vorgesehen. Mhm. Irgendwann wurde dann die Stelle ausgeschrieben, weil ähm, Ellen und die anderen aus dem Team über, ja, überlagert wurden mit äh, rechtlichen Fragen, ja, wo sie auch in ihre Grenzen mhm. gestoßen sind und ja, jetzt einfach zu gucken, wie viel gibt man schon im Vorhinein rein, ohne auch die Leute zu überfordern oder zu langweilen oder wie auch immer und, aber wie viel ist daneben auch genug, damit eben so ein,
2: ja, so ein Gespür dafür aufkommt. Mhm. Ich würde dazu gleich nochmal aus der Erfahrung von der Vorprojektphase in die Projektphase berichten. Also die juristischen Themen waren damals irgendwie, die haben fast alles überlagert. Es ging immer so, ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich darf, ich weiß nicht, was ich nicht darf. Ähm, und wir waren eben auch keine Experten. Wir haben das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen versucht aufzufangen, aber haben es nicht hingekriegt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, seit Andrea da ist, ist es, deutlich ruhiger geworden in dem Bereich. Mhm. Also nicht, dass plötzlich keine Fragen mehr sind, sondern es ist eine Grundanspanntheit in das Projekt reingekommen, weil die Leute wissen, da ist jemand, der auch qualifiziert eine Aussage dazu mhm. treffen kann und ähm, der uns dabei unterstützt. Und äh, das finde ich total schön, weil wir dadurch zum einen natürlich die Fragen abgesichert haben, mhm. aber gleichzeitig auch wieder mehr Zeit haben, uns mit den Sachen auseinanderzusetzen, die so eigentlich in der didaktischen Beratung stattfinden sollte. Und das finde ich echt ähm, bemerkenswert so im Verlauf des Projektes. Da bin ich fast traurig, dass wir Andrea nicht von Anfang an schon dabei haben.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, scheint, also das klang auch schon so raus, so, dass es so einer der Punkte ist, wo ihr euch bewusst entschieden habt, nochmal irgendwie einen anderen Weg zu versuchen. Weil ich kenne es sozusagen aus der Hochschule selbst, auch ähm, aus meiner Zeit an der Hochschule. Denn, dann hat man so eine Frage, aber man will nicht gleich die Kosten verursachen, die es irgendwie na naja, dann halt doch erzeugt, bei irgendeiner Kanzlei anzurufen oder beim Justiziar der Hochschule, der oder die sind eh immer grundsätzlich überlastet und dann hat man vier Monate später was, ist die Projektlaufzeit schon rum. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt nochmal, also nochmal zurückspulen, es ist 2015 und äh, wir legen hier los, ähm, was du komplett anders machen würdest oder in Nuancen anders machen würdest oder wo du sagen würdest, das haben wir eigentlich bewusst oder unbewusst genau so genau richtig gemacht
2: also das mit der juristischen Beratung ist mhm. das Einzige, was ich von Anfang an einplanen würde. Mir war aber damals selbst nicht bewusst, dass das so ein großes Thema sein könnte oder werden würde. Sonst, finde ich, haben wir eigentlich eine ganze Menge intuitiv ziemlich richtig gemacht. Also wir haben in der Prozessbegleitung von Anfang an auf diese enge Zusammenarbeit ähm, gesetzt. Wir haben aber trotzdem den, Fragestellungen und den Anliegen der Lehrenden dabei den Raum gelassen. Das würde ich wieder, also wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich die Vorprojektphase schon genauso gestalten wie die Projektphase, mhm. nämlich mit dieser engen Prozessbegleitung, dass man diesen einen Ansprechpartner hat, der so ein bisschen die Arbeitslast auch auffängt und verteilt dann an die Leute, die da ähm, irgendwie mit einbezogen werden müssen. Ähm, und ähm, was ich nicht anders machen würde, was natürlich aber eine große Herausforderung war, ist, ähm, dass wir die Plattform quasi mit dem Punkt null parallel zur Contententwicklung entwickelt haben. Mhm. Das ist irgendwie, das macht Sinn, weil wir ja gerne was Neues machen wollen auch auf der Plattformseite und was ausprobieren wollen, was es bisher so noch nicht gibt. Aber das war natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Ähm, damit Leuten Content zu entwickeln und zu sagen, ja, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie das dann technisch umgesetzt wird, aber da gucken wir mal gemeinsam drauf. Das ist jetzt deutlich entspannter und vielleicht würde ich da beim nächsten Mal der Plattformentwicklung doch mindestens ein halbes Jahr Vorsprung geben, mhm. dass da schon mal mehr vorhanden ist, ähm, was wir dann auch an die Projekte geben können.
0: Ja, das heißt, da liefen schon Projekte los, ohne genau zu wissen, in welche Art von … Jetzt mal Softwareinfrastruktur, wie auch immer, in welcher Art von, von Online-Plattformen das Ganze dann laufen wird, was ja wiederum auch eine Herausforderung ist für die Art von Medien, die ich produziere, die Art von Fragen, die ich stelle und so weiter. Ne?
2: Genau. Das war aber auch ganz, ganz spannend, weil sich zum einen, ähm, also wir waren dadurch nicht begrenzt, sondern wir konnten irgendwie an alles denken, was, was möglich ist mhm. ähm, und es hat gleichzeitig aber auch die Entstehung von dem, was wir heute immer noch als dezentrales Experimentierfeld bezeichnen, irgendwie positiv äh, beeinflusst. Das heißt, dass wir einfach Open-Source-Tools, die es schon gibt, benutzt haben, um dort Sachen zu veröffentlichen und ähm, haben uns einfach an dem orientiert, was schon da ist und äh, konnten damit so ein bisschen rumspielen und gucken, wohin es geht, mhm. was wiederum dann die Plattformentwicklung positiv beeinflusst hat, ne, so ähm, … Es hat irgendwie viel ermöglicht, aber gleichzeitig war es auch, also für uns in der Beratung echt anstrengend manchmal.
0: Und den Erfolg hat man ja auch nicht direkt, ne? also die Belohnung kommt erst 18 Monate später. Genau. Mhm.
2: Ja, Jetzt ist sie da, also weil es ist jetzt wirklich großartig, ähm, weil wir die Sachen so umsetzen können, wie wir das gerne wollen. Das sind irgendwie, das geht total schnell und wir haben auch da ganz viel ähm, ja, mitentwickelt und das ist super. Mhm. Jetzt so also langsam ernten wir die Lorbeeren dafür, für das, was wir zum Anfang uns hart erarbeitet haben. Ähm, ja.
0: Mhm. Es lädt vielleicht auch jetzt gerade nochmal ein, du hast ja eben schon so, so drüber gesprochen, dass ihr verschiedene Projektphasen habt. Ich glaube, jetzt mhm. ist die vierte Phase abgeschlossen oder ähm. bald abgeschlossen, wird bald abgeschlossen sein.
2: Genau, wenn ich das mhm. Gesamtprojekt äh, betrachte, dann sind wir in der zweiten so, Phase. Also okay. das ist, wir hatten die Vorprojektphase von zwei Jahren, ja. wo wir uns erstmal orientiert haben, geht das überhaupt, was wir da vorhaben. Mhm. Dann hatten wir die Projektphase, wo wir schon so eine Teiletablierung dessen, was wir in der Vorprojektphase erarbeitet haben, gemacht mhm. haben und das auch schon mal in so einer ähm, … Ja, etwas fundierteren Form ähm, gemacht haben. Also wir wussten schon, wie man Projekte ausschreibt, wie man sie betreut, wie man sie dann publiziert am mhm. Ende und haben einfach diesen Prozess nochmal ähm, erprobt und äh, ja, validiert vielleicht noch nicht, aber schon mal so.
0: So Vorserienfertigungen vor genau.
2: sozusagen. Genau. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das sind so diese zwei Phasen, die die jetzt gelaufen sind ja. und wir haben in an der HAW, haben wir in jeder dieser zwei Phasen zwei Projektausschreibungen gemacht. Daher kommt ah, ja. dann die vier zustande ah, ja, okay. mhm. ähm, und haben dann so auch Stück für Stück das weiterentwickelt, wie wir die Projekte fördern und wie wir mit den Projekten arbeiten. Und jetzt geht es eben in die äh, Verlängerung und ähm, aus dem Projekt ist letztendlich ähm, eine verstetigte Aufgabe geworden. Mhm. Und das ist ziemlich cool.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Kommen wir auch gleich noch hin. Genau. Ich würde vorher nur, weil ich glaube, jetzt haben wir viel auf so einer Metaebene fast schon beschrieben. Das sind, das sind Projekte, die beraten wir, die haben ein Rechtsproblem oder eine Rechtsfrage oder was auch immer es ist. Habt ihr so ein paar Beispielprojekte auf Tasche, wo ihr sagen würdet, das, ist, das zeigt ganz gut, wo wir hinwollen? Oder ein Beispielprojekt, wo ihr vielleicht selber überrascht wart, dass das geht oder dass das überhaupt beantragt oder dass, dass die sich so bewerben. Ähm, also so ein Stück weit, um so ein, so ein Spektrum aufzumachen, von da bis da ist who. Und vielleicht auch damit dann äh, verknüpft in deine Richtung, Andrea, ähm, habt ihr vielleicht auch Beispiele für so, so typische Rechtsfragen, die sich immer wieder stellen, wo du jetzt praktisch ähm, na, mit meinem naiven Verständnis, was schon einmal ins Mikro sprechen könntest und die Frage hat sich erledigt. Das gibt es wahrscheinlich nicht, aber so, so ein immer wiederkehrendes Feld zum Beispiel. Aber vielleicht fangen wir erst mit den Projekten an. Ich glaube, da gucke ich aber auch irgendwie ein bisschen, bisschen, so zu 60 Prozent eher in Ellens Richtung. Aber Andrea hat bestimmt auch ein paar interessante Ideen und Projekte.
2: Also wir haben ganz viele unterschiedliche Ansätze in den Projekten. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, also, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, welches mein Lieblingsprojekt ist, kann ich das nicht. Weil äh, ich immer den Kontext beschreiben muss. Mhm. Also, wir haben zum Beispiel ganz tolle Projekte, die mit Studierenden zusammen den Content produziert haben. Also, die äh, das Thema des Projektes als Vorlesungsthema genommen haben und dann als Prüfungsleistung letztendlich die Contentproduktion gesehen haben und das gemeinsam entwickelt haben. Mhm. Da ist zum Beispiel das Projekt bei Kindernachrichten. Ähm, ganz toll geworden, wo sich die Studierenden selber überlegt haben, was sind Kindernachrichten, welche Altersgruppen, worum geht es? Also auch von Fake News über, ähm, wie stelle ich Inhalte so dar, dass sie ein Kind nicht traumatisieren? Ähm, das finde ich ganz toll, dass das gerade aus Studierenden auch oder von Studierenden mhm. produziert wurde. Dann ein anderes Projekt, ähm, Beyond the Screen, auch ganz toll. Vor allem auch wiederum auf diese Weiterverwendung ähm, ausgerichtet. Es wurde auch von Studierenden produziert im Rahmen einer Lehrveranstaltung, aber zielt eben darauf ab, dass man Anleitungen hat, wie man seinen Lebensalltag hacken kann. Also da sind so Sachen entstanden wie ein automatischer Teebeutel-Taucher, ähm, der dann aber nach fünf Minuten aufhört zu tauchen, damit der Tee nicht zu stark wird. Mhm. Und es haben so Studierende in Anlehnung an Design-Thinking-Prozesse, Alltagsprobleme lösen, ähm, irgendwie eine technologische, Lösungen dafür finden, selber entwickelt und diese kreativen Prozesse, die da stattgefunden haben, dokumentiert und ähm, quasi für die Nachwelt und Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Ähm, wir haben aber auch Projekte, mit denen wir die Welt ein bisschen besser machen. Da denke ich an unser ähm, Energy, Sustainable Energy äh, Projekt. Die ähm, pro Leuten, die irgendwie in Projekten auf, in dem Falle kleinen Inselstaaten Arbeiten ähm, in Energieprojekten, die Herausforderungen von nachhaltiger Energieerzeugung und warum das wichtig ist und äh, welche ähm, Bedingungen man da beachten muss und so beigebracht. Und das war zum Beispiel ein MOOC-Format äh, in einer Kombination aus Aufgaben, die man auch im Peer-Review, also sich gegenseitig bewertet hat mhm. anhand von feststehenden Kriterien und so wirklich kompetenzorientiert ähm, über das Lernen mit Videos und Texten am Ende ein eigenes Projekt beschrieben hat. Also das ging eben nicht nur darum, dass ich passiv bin als Lerner und sitze und mir irgendwelche Videos angucke, sondern ich war am Ende in der Lage, ein Projekt zu schreiben und ähm, habe wirklich mir eine Kompetenz erarbeitet und nicht nur Faktenwissen irgendwie konsumiert. Das mhm. ist auch ein tolles Projekt. Ähm, dann auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, die Eduboxes, die darauf abzielen, Themen wie interkulturelles Management für Lehrende zur Verfügung zu stellen. Also da sind komplette Pakete entstanden, die man unter einer freien Lizenz für Lehrveranstaltungen in dem Bereich nutzen kann, Fallstudien, Powerpoint-Präsentation, dass Lehrende wirklich nur noch losgehen müssen, sich das rausziehen, was sie haben wollen für ihre Lehrveranstaltung, sogar im Idealfall den Sessionplan nutzen können, den der von der Professorin erarbeitet wurde und das dann einfach eins zu eins umsetzen können mhm. und ähm, ja, nutzen können. Also es sind so viele verschiedene Sachen, die dabei entstanden sind und ich finde das immer wieder toll. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch drei Stunden lang über die Projekte erzählen, aber ähm,
0: ich glaube, das Podcast-Format würde das möglich machen. Ja. Ich glaube, ähm, also vielleicht noch ein kleiner Plug mit den äh, Projekt Nachrichten für Kinder ähm, haben wir ja auch gesprochen hier im Podcast. Mhm. Wer da nochmal reinhören möchte, Link setze ich rein. Das war, ich glaube, Folge, ich glaube, in unserer Rechnung Folge vier. Ähm, und auch zu den anderen Projekten, die du jetzt gerade genannt hast, setzen wir natürlich auch ein paar Links in die Show Notes. Mhm. Also wer mag, kann da gerne reinschauen. Ähm, Andrea?
1: Ja, ein Projekt, was ich gerne erwähnen würde, mhm. ist, was ist Gender? Was mhm. ich sehr interessant finde, wirklich für die Allgemeinheit, gerade in heutigen Zeiten. Und äh, wo einfach wunderbar erklärt wird oder auch anhand von Quizfragen sozusagen abgearbeitet wird, was man selber über diesen Bereich weiß. Und ähm, das finde ich sehr hilfreich und gut gemacht. Mhm. Ähm, spannend fand ich auch irgendwie über die Re Region hier im Norden, Tide-Elbe-Komplex nannte sich das, wo man die, die ganze Region hier der Elbe, Tide-Elbe des Gebietes, äh, mit seinen Leuten und den biologischen Herausforderungen und so weiter besser kennenlernt und mhm. ähm, ja, das ganz gut vorgestellt bekommt. Ähm, es gibt auch via Mint, wo anhand von Videos ähm, mathematische Themen und andere, andere Fragen aus den Naturwissenschaften vorgestellt werden, was es eben auch, ähm, was auch bereitgestellt wird unter einer CC-Lizenz. Und ja, Ellen hat schon ganz viele genannt, aber E-Mobilität ist noch ein äh, großes Thema natürlich auch momentan gerade, ähm, wo es einfach viel Hintergrundwissen zu diesem Bereich gibt, ähm, Elektromobilität ja. und ja, ist wirklich eine große Bandbreite hier in der HAW.
0: Und obwohl die Projekte so verschieden sind, gibt es wahrscheinlich ein, zwei Sachen, die dir immer wieder auf dem Schreibtisch aufkommen? Oder sind die Fragen, die dir gestellt werden, genauso divers wie die Ausrichtung der Projekte?
1: Also die Fragen sind schon divers, aber was häufig wiederkommt, sind Fragen zu den CC-Lizenzen. Mhm. Also wie muss ich das hier kennzeichnen? Muss ich es überhaupt kennzeichnen? Was ist zu beachten? und ähm, dann aber auch die Frage, muss ich da überhaupt anfragen, also ist da, kann ich das vielleicht aus anderen Gründen frei nutzen, ne? also es mhm. ist jetzt ja jetzt nicht alles urheberrechtlich geschützt, also ein einfaches Säulendiagramm oder so denken vielleicht dann auch manche und, äh, aber das ist ja tatsächlich, wenn es sehr einfach ausgestaltet ist, äh, unterliegt es gar keinem Schutz in dem Sinne, was jetzt mhm. unter das Urheberrecht fallen würde und da ist Unsicherheit vorhanden, wo, da erkundigen sich die Leute und ähm, es sind auch viel so Fragen nach ähm, Plattformen, wo man ähm, nutzbares Material zum Beispiel findet und ähm, ja, dann der Bereich Foto natürlich, wobei wir nicht so viele ähm, Personenabbildungen haben, aber wo sie da sind, ne, da ähm, besteht auch Unsicherheit, inwieweit da Einwilligungen erforderlich sind und ja, das ist natürlich heutzutage spätestens Zeit in Kraft treten der DSGVO, aber an sich auch schon vorher, aber nochmal besonders im Kopf oder im Hinterbewusstsein, dass, mhm. dass man da irgendwie besonders aufpassen muss.
0: Das heißt einerseits CC-Lizenzen, also Creative Commons-Lizenzen, ich als Nicht-Jurist lehne mich aus dem Fenster und sage, das sind einfach Lizenzvereinbarungen, die sozusagen standardmäßig vorformuliert sind, die man einfach nutzen kann für selbst kreierten Inhalte. Mhm. Ähm, aber auch so ein Stück weit Fragen nach Persönlichkeitsrechten, sowas wie Recht am eigenen Bild. Ja. Ähm, dann hast du gerade noch, aber jetzt verliere ich, glaube ich, gerade meinen eigenen Faden. Ähm, ein Stück weit, ja, stimmt, die DSGVO, da hat es bei mir kurz geklingelt. Mhm. Hattest du einen Haufen E-Mails und Anfragen? Wann, wann kam sie in Kraft? Im Mai irgendwann. Ja, ne?
1: 25. Mai ja. Ähm, 2018. Weil das ja auch ja, ein Thema in der ist, Zeit was so durch
0: die Medien gegangen ist, äh, könnte bei dir auch was angekommen sein, ne?
1: Ja, einerseits ja, wobei wir da auch offensiv vorgegangen sind und äh, die Leute einfach äh, zeitnah informiert haben, dass da was kommt äh, mhm. und eigentlich auch schon da ist. Und ähm, dann eben auch Unterstützung geleistet haben bei den Formulierungen. Also was dankbar aufgenommen wurde, weil das ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder jetzt aus dem Hut äh, eine fertige Datenschutzerklärung mhm. zaubert. Also mein Ziel war dann schon immer, dass, dass da auch so eigene Beiträge da geleistet werden. Also dass man zum Beispiel selber anhand so einer Liste abarbeitet, was kommt denn da eigentlich zum Einsatz auf dieser Seite und nicht irgendwie sagt, hier mach mal oder so. Mhm. Aber ähm, ja, da muss man sich auch überlegen, also wie man so eine Art Mini-Datenschutzgenerator oder sowas mhm. irgendwie sich überlegt, äh, nicht ganz so ausgefeilt hat im Rahmen der Möglichkeiten, um abzufragen, was da alles an Plugins und sonst was allem äh, auf der Seite überhaupt ist, also um zu ermitteln, welche personenbezogenen Daten da verarbeitet werden und mhm. Ja, da musste man die Leute dann fragen und ähm, der eine konnte es besser, der andere schlechter beantworten. Aber dann eben, ja, hat man da je, je nachdem dann eben zum Teil mehr oder weniger unterstützt und mitgeholfen bei den Formulierungen. Mhm.
0: Ist ja auch wahrscheinlich ein, ein Haufen Expertise, so also sowohl was die Rechtsfragen angeht, das ja ohnehin, aber auch so ein Stück weit, wie man das jetzt transportiert und mit, einem mhm. Lehrenden, einer Lehrenden aus Fakultät X oder Y irgendwie so besprechen kann, dass es zwar tief genug ist, aber nicht zu tief. Ne? Also, dass es immer noch greifbar und verständlich bleibt für jemanden, der eben nicht voll Jurist ist.
1: Ja, genau. Also, das ist ähm, immer wieder eine Herausforderung, <lacht> ja. wenn man die Leute eben nicht erschlagen will, damit aber … Ich finde es halt ganz gut und das fand ich auch eine der Vorzüge sozusagen der DSGVO, die ja durchaus kritisiert wird, klar, aber dass man dadurch sich mehr klar geworden ist darüber, was man da eigentlich tut mit seinem Webangebot und mhm. das war glaube ich vorher nur ganz wenig in den Köpfen und ist dadurch zwar viel dann so auch mit viel Sorge, Panik wie auch immer verbunden gewesen, was nicht schön war, aber trotzdem hat es eben auch einen sehr bereinigenden Effekt gehabt bei vielen und das finde ich sehr gut daran.
0: Mhm. Stimmt, da haben viele, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht an der HRW, aber an anderen Orten habe ich es schon davon gehört, dass dann auch tatsächlich so alte teilnehmenden Listen nochmal äh, ausgegraben wurden von vor x Jahren und man wirklich nochmal aktiv überlegt hat, wo speichere ich was, wann lösche ich was mhm. und all diese Fragen. Hm. Okay, spannend. Das bringt uns dann so ein Stück weit auch in das, was, was du Ellen schon, schon angedeutet hast, ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Du hast schon gesagt, es wird ein stetiges, eine Verstetigung stattfinden. Das heißt, dieses Projektdenken von 18, 24 Monaten Laufzeit hat schon ein vollständiges Ende. Ist jetzt die nächsten 50 Jahre Hamburg Open Online University.
2: Also für die nächsten 50 Jahre würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber wir dürfen jetzt erstmal weitermachen. Mhm. Ähm, und ja, also wir, wir dürfen auch. Unbefristet weitermachen. Also es ist erstmal kein äh, Ende in Sicht. Mhm. Mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt.
0: Es ist kein Ende in Sicht. Das ist schön. Genau. Ja. Das heißt, ähm, wie soll ich sagen, die  was ja sozusagen die Hu auch ein Stück weit ausgezeichnet hat, gerade als man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Ähm, die, die, der einer der Antriebe kam ja sozusagen aus dem Senat, also auch mhm. vom, vom damaligen Bürgermeister, glaube genau. ich auch selbst. Ähm, und da war ja sozusagen eine der ein der Kriterien: Die Hu ist ein Projekt aller öffentlichen Hamburger Hochschulen, mhm. also von TU Hamburg bis HfBK, die sind jetzt alle dabei und eben auch HAW, die größeren Uni Hamburg und so weiter. Mhm. Das setze sich auch sofort weil das kann ich ja sozusagen wahrscheinlich politisch ein bisschen einfacher kommunizieren, wenn ich sage, das ist ein Projekt und wir gucken mal in 24 Monaten, wie es gelaufen ist. Jetzt ist ja dann die Ansage eher, ihr müsst zusammenarbeiten und das auch auf, auf, auf längere als absehbare Zeit.
2: Genau, wir haben das ja auch äh, vier Jahre geübt, ja. das Zusammenarbeiten. Das musste man auch manchmal ja. ein bisschen üben. Ähm, und das hat jetzt letztendlich ganz gut geklappt. Und ähm, dann kommt einfach irgendwann der Punkt, wo man sich ähm, meiner Meinung nach, und ich glaube, der Punkt war jetzt, äh, entscheiden muss, möchte man das weitermachen oder nicht. Also das ist ähm, letztendlich stehen auch Menschen hinter diesen Projekten und hinter diesen Initiativen. Und ich glaube, einer der Hauptgründe, das wirklich zu verstetigen, war einfach, dass wir ähm, die Menschen irgendwie in den Arbeitsverträgen halten mussten. Mhm und gezeigt haben, dass das mit der Zusammenarbeit untereinander ziemlich gut funktioniert und dass wir das, was wir anstreben wollten, auch erreicht haben. Also wir mhm. Die Plattform ist am Entstehen, da, da passiert was, wir veröffentlichen Projekte zu dem Thema, wir haben aber auch natürlich in die Hochschulen eine Wirkung, das heißt wir bringen ein paar Methoden mit in die Qualifizierung der Lehrerinnen, die es vorher noch nicht gab, ähm, bringen da auch nochmal neue Standpunkte mit rein und wir haben einfach an vielen Stellen gezeigt, dass wir Wirkung erzielen und ich finde, da ist dann irgendwann auch der Punkt, da ist es schön, wenn das auch gewertschätzt wird äh, von den Verantwortlichen und dass sie das sehen, dass wir unseren Job gut machen und dass sie dann auch für uns ähm, quasi dastehen und sagen, okay, das wird jetzt aus diesem Projektcharakter rausgenommen und wir machen das längerfristig. Mhm. Wohin es geht, ganz ehrlich, das kann, glaube ich, ähm, keiner sagen. Mal gucken, wo die Hu in zehn Jahren steht. Ne? Wir haben da bestimmt so unsere Vorstellungen aber, oder Wünsche, ähm, aber jetzt ist erstmal das Signal da, es soll so weitergehen, wie es war und wir machen unseren Job gut und es mhm. läuft.
0: Ja, sehr gut. Weil das ja auch, wie soll ich sagen, immer wieder, gar nicht mal nur hier, sondern eigentlich an jeder Hochschule immer eine Diskussion ist, wie, wie geht man mit Zeitverträgen und mhm. wie… Wie soll ich sagen, die, wie heißt das, die sachbezogene Befristung? Genau. Sachgrundbezogene Befristung heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Also so Fragen auch, ich habe selber auch so im Bekanntenkreis ähm, Menschen gehabt, die, die mal an der Uni, mal an der Uni, mal an der Uni arbeiten, aber immer im Kontext der Hamburg Open Online University eigentlich. Das heißt, das auch ein Stück weit zu verstetigen und auch, wie soll ich mhm. sagen, damit auch zum anderen Wissensmanagement beizutragen, ist ja schon mal ein Signal, ne?
2: Genau, also das ist, ähm, die HU ist einfach ein sehr spezifisches Projekt, wo man sich zum einen in den Hamburger Hochschulstrukturen und auch mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sehr gut auskennen muss, weil wir da wirklich viel, ähm, ich würde fast sagen, Pionierarbeit geleistet haben in den letzten vier Jahren. Ähm, gut, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass Digitalisierung immer noch Neuland ist, das wäre im Jahr 2019 doch ein bisschen hinterher, Aber ähm, trotzdem sind da immer noch so ein paar Herausforderungen mhm. dran und ähm, die auch hochschul- und regionsspezifisch sind. Und es wäre sehr schade, wenn wir dieses Wissen verlieren, was wir uns in den letzten vier Jahren wirklich, ähm, ja mühsam ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber äh, schon in mühseliger Kleinarbeit zusammengetragen haben.
0: Ja. Ja, und man merkt den, also ich finde, man merkt ja auch vielen der Projekte an, ob man jetzt mit Lehrenden spricht oder mit den, mit den, den betreuenden Teams, ähm, dass da schon durchaus irgendwie Blut, Schweiß und Tränen irgendwie drinstecken, dass es ja auch ganz oft Arbeit ist, die, wie du es eben sagtest, so als du die Lehrenden beschrieben hast, wird ja auch viel jenseits dessen geleistet, was eigentlich, wie soll ich sagen, ganz platt im Arbeitsvertrag steht. Also wenn jemand nur seinen Vertrag erfüllt genau. und irgendwie die Stunden absetzt, dann muss er sich nicht um die Hu kümmern eigentlich im Moment, oder war in der Vergangenheit so, das ist wahrscheinlich mit der Verstetigung dann auch nochmal ein bisschen anders. Wie sieht das denn überhaupt personell dann bei euch aus? Also wir haben immer sozusagen vom, vom Team an der HAW gesprochen. Mhm. Wie viele Menschen seid ihr? Werdet ihr noch mal größer, kleiner? Ähm, Gibt es andere Überlappungen? Ändert sich da noch mal was? Mhm. Kann man da schon was zu sagen? Oder ähm, wenn ich da jetzt zu sehr nachbohre, dann ähm, gebt mir auch gerne ein Signal. Ähm.
2: Nö, nee, ich finde das, also wir bleiben als als Kernteam an der HW mhm. in, in der fachlichen Zusammensetzung, wie wir jetzt sind. Also mhm. wir werden weiter darauf setzen, ähm, die Kombination aus Didaktik und Produktion direkt in die Betreuung der Projekte einzubringen und auch immer von der juristischen Beratung direkt mhm. stützen zu lassen. Ähm, und haben dann eben noch zusätzlich die Stelle von unserem Backoffice, also das und wir nennen es IT-Projektmanagement. Ähm, das ist äh, Sarah, die die Anforderungen, die aus den Projekten entstehen, direkt an die Plattformentwicklung kommuniziert hm. und auch sonst uns so organisatorisch und in, in der Planung der Projekte so ein bisschen den Rücken frei hält. Und das ist eine Kombination, die sich total gut bewährt hat. Ähm, und in der Arbeit an der Hochschule bleiben wir in so einer äh, Projektstruktur letztendlich drin. Das ist auch ganz, ganz äh, spannend, weil wir dadurch die Dynamik beibehalten und immer wieder neue Content-Projekte fördern.
0: Okay, sehr gut. Und man darf euch auch ansprechen, Innerhalb der HAW glaube ich sowieso, aber wenn jemand in einer anderen Hochschule sitzt und irgendwie selber gerade einen Projektantrag schreibt oder selbst mal überlegt, wir würden auch gerne uns in die Richtung bewegen, hm. habe ich euch bisher eigentlich auch immer als ansprechbar wahrgenommen, möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich glaube mal so zehn so Minuten am Telefon sind glaube ich durchaus drin, wenn jetzt jemand an der, es fällt mir keine gute Hochschule ein als Beispiel, wenn also, jemand an der Uni Rostock sitzt und sagt, das würde ich gerne mal machen.
2: Genau, das wird auch ein Schwerpunkt in den mhm. nächsten Monaten. Also wir wollen eben nicht auch allein in Hamburg bleiben mit dem, was wir so tun. Wir sind zwar ganz tolle Hochschulen und haben mhm. auch ganz viele Ideen, das weiterzuentwickeln, aber wir wollen eben auch andere Hochschulen mit dazu holen und ähm, wollen gucken, wie wir zusammen unsere Projekte weiterentwickeln können, um auch die unterschiedlichen Expertisen damit reinzuholen. Das heißt, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, wir können natürlich ganz Deutschland beraten und didaktisch begleiten und betreuen <lacht> und die Produktion übernehmen und die Rechtsberatung machen wir auch noch gleich. Aber wir können auf jeden Fall Kontakte zu unseren Projekten herstellen und einfach gucken, wo man zusammenarbeiten können kann und wie wir das gestalten können.
0: Okay, sehr gut. Dann, wenn ich nicht eine Frage vergessen habe  die von der ihr euch wünscht, dass ich sie gestellt hätte oder euch sonst noch irgendwie etwas auf den Lippen liegt, was ihr gerne loswerden möchtet, würde ich langsam sprechend ausführen, wobei Andrea gibt mir ein Signal.
1: Vielleicht unsere Veranstaltung, die ja. wir eigentlich kaum erwähnt haben bisher, mhm. zum Beispiel die Afterwork-Veranstaltung und mhm. dann die Meet the Who, die wie oft Ellen zwei, alle zwei Jahre, alle zwei Jahre mhm. stattfindet wo man insgesamt die ganzen Akteure kennenlernen kann und mehr darüber erfahren kann. Und ja, die afterwork veranstaltungen sind im Schnitt alle zwei Monate ungefähr und werden auch aufgezeichnet in der Regel, ähm, wo immer ein Gast, ein Spezialist für ein Gebiet ähm, anwesend ist oder zwei und dann äh, ja viele Fragen gestellt werden, das Ganze dann als Podcast eben auch zur Verfügung steht.
0: Mhm, stimmt, das kommt ja auch über diesen Feed sogar. Und ziemlich genau in 48 Stunden wird sich hoffentlich bald ein Raum füllen und es wird um Games in der Bildung gehen, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Ähm, das weiß ich deswegen, weil ich ja auch ähm, daran beteiligt sein werde. <lacht> ähm, das heißt, ich habe jetzt die Latte hochgehängt, dass ich mich schnell an die Nachproduktion unseres Gesprächs mache, damit das, was wir hier gerade ge be besprochen haben, vielleicht sogar vorher noch ähm, live geht. Damit wer auch immer Interesse hat, sich noch schnell anmelden kann. Den Link packen wir in die Show Notes und sich dann vielleicht am Mittwoch auch mit uns in Person austauschen kann.
2: Und wenn nicht, gibt es ja hinterher den Podcast zur genau, so Veranstaltung für diejenigen, die sich das anhören wollen. So ist es. Ja.
0: Dann euch beiden vielen Dank, Andrea und Ellen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Bei Hamburg hört ein Hu. Über Feedback, Anregungen und Kommentare freuen wir uns natürlich überall, aber auch in den sozialen Medien. Das funktioniert bei Twitter am besten, wenn man das Team der Hu an der HAW direkt anspricht. Das ist zu finden unter at hu also h -O, o u haw oder auch gerne per E-Mail an team-hu hamburgde euch beiden nochmal vielen Dank. Sehr Schönen gerne. Guten Abend und bis bald mal wieder.
1: Bis
2: bald. Bis bald.